0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast zur gelingenden Unternehmensnachfolge und dem zukunftsweisenden Kulturwandel in Familienunternehmen. Heute geht es um die Frage, wie können Sie als Übergeber ihr Unternehmen leichter übergeben. Und dazu habe ich die Annika Lündgrun von Berlin eingeladen. Wir haben uns kürzlich auf der Nachfolgerakademie in Berlin kennengelernt. Hallo Annika, schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hi Franz und schön, dass ich heute Gast sein kann.
1: Ja, und wir haben ja festgestellt, dass wir... Beide äh, ein Thema, das wir entweder mit Sinnhaftigkeit, mit Purpose, mit der Frage nach dem Warum, der Frage nach dem Wozu äh, bezeichnen könnten, dass uns das beide sehr, sehr wichtig ist, nicht nur in unserem persönlichen Leben, dass es äh, für die Freude an der Arbeit und für unsere ja, eigene Bestimmung wichtig ist, dass wir die Dinge machen, die zu uns passen, dass wir unsere Gaben und Talente sozusagen der Welt schenken können, wie es manchmal so schön heißt und äh, du hast es ja ganz wunderbar bereits in deinem äh, Brandname äh, sozusagen verankert. Erzähl doch mal kurz, wo du herkommst und äh, ein bisschen über dein Unternehmen.
0: Genau, ja, also ich ähm, führe das äh, Unternehmen Einzigmarke, das ich auch ähm, gegründet habe, ähm, aus mehreren Unternehmungen heraus. Also auch ich habe da eine persönliche Reise ähm, geschäftlich hinter mir. Und in unserem Unternehmen geht es tatsächlich darum, aus der ja, persönlichen Bestimmung und aus der Biografie eines Unternehmers wirklich eine einzigartige Marke und ein Geschäftsmodell zu machen. Und ähm, ich war irgendwann sehr fasziniert von dieser Art und Weise, dass tatsächlich das eigentliche Geschäftsmodell eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, dass das in der Biografie begründet ist. Und ähm, ja, das hat mich so fasziniert, dass ich daraus ein eigenes Geschäft machen wollte, ähm, weil das ähm, unsere Unternehmer wirklich sehr äh, glücklich und erfolgreich macht. Ähm, mich noch mehr, weil Menschen dabei zuzugucken, wie sie wachsen und wie das Unternehmen wächst, ist einfach eine extrem erfüllende Aufgabe. Vor allem, wenn man sieht, dass diese Menschen einfach sich selber immer mehr einbringen in das Unternehmen, immer mehr von sich selber und ihrer Persönlichkeit ähm, so ins Unternehmen einmassieren können. Das ist ähm, eine sehr schöne erfüllende Aufgabe.
1: Ja, das ist ja eigentlich durchaus, ich sage mal so, was relativ Neues, wenn wir so 10, 15 Jahre zurückdenken, kann ich mich auch noch erinnern. Da hat man Branding ja quasi von außen nach innen gemacht. Da hat man sich eine Marketingagentur geholt und geschaut, was braucht denn sozusagen der Markt, dass wir uns dort gut möglichst positionieren. Man hat Werte festgelegt und die Marke definiert. Und hat dann am Ende aber festgestellt, dass das Unternehmen diese Werte und diese Marke eigentlich gar nicht leben kann, weil es keine Übereinstimmung gibt mit, dem, mit der Unternehmerseele oder wie immer man das dann äh, nennen mag. Und äh, du gehst ja genau den anderen rum, den Weg anders herum, nicht von außen nach innen zu arbeiten, sondern von innen nach außen äh, sozusagen zu arbeiten. Das heißt, der Unternehmer oder die Unternehmerin, äh, deren innere Welt, <lacht> wird letztlich dann äh, zur Marke äh, oder zum großen Teil der Marke des Unternehmens. Ähm,
0: genau, das ist, ähm, ähm, ich sag mal, unternehmerisch einfach deswegen ähm, heutzutage vor allem klug, es zu machen, weil ähm, unsere eigenen ähm, Produkte sind sehr vergleichbar geworden. Ähm, ne, gerade jetzt Globalisierung, Digitalisierung, also auf der Leistungsebene sind viele Unternehmen vergleichbar geworden. Das heißt, der Unterschied macht jetzt die Beziehungsebene zum Kunden. Also in welcher Art und Weise führe ich meinen Kunden, welche Beziehung baue ich da auf und daraus entsteht der heutige USP für Unternehmen, daraus entsteht heute die Positionierung. Und wie diese Beziehung zum Kunden heutzutage wiederum geprägt ist, das geht stark von dem Unternehmer selber aus und deswegen fangen wir da auch mit dem an.
1: Ja, und ich habe ja schon die beiden Fragen, die da besonders wichtig äh, sind, kurz genannt. Entweder die Frage nach dem Warum, warum tue ich etwas oder warum tue ich etwas in einer bestimmten Form, warum tue ich etwas mit bestimmten Menschen in bestimmten Märkten oder auch ich bin Freund von der Frage nach dem Wozu, weil es noch stärker die Zukunftsorientierung, die Absicht, die sich sozusagen in mir äh, widerspiegelt, äh, ausdrückt, äh, wie ist denn jetzt die Verbindung, du hast es ja gerade angesprochen, aus deiner Sicht zwischen der Biografie und dem, was dann als äh, Persönlichkeit bzw. dann umgesetzt als Marke äh, tatsächlich wirksam wird?
0: Na, also ähm, grundsätzlich entsteht unsere Persönlichkeit ja ganz holzschnittartig jetzt mal gesprochen, entsteht ähm, aus den äh, Situationen, mit denen wir konfrontiert werden und in der Art und Weise, wie wir in diesen Situationen entscheiden. Also es sind sozusagen nicht alleine die äußeren Umstände, die einen Menschen zu dem machen, was er ist, sondern es ist die Art und Weise, wie er in diesen Situationen entscheidet. Ähm, und ähm, aus diesen Entscheidungen heraus, da bildet sich dann sozusagen irgendwann ein Entscheidungsmuster und daraus entsteht dann auch irgendwann ein eine Persönlichkeit mit allem, was dazugehört, dem entsprechenden Menschenbild, dem entsprechenden Weltbild und so weiter. Und wenn ich mir sozusagen diesem eigenen inneren Universum erstmal bewusst bin und ich dann auch verstehe, warum blicke ich denn so auf mein Unternehmen, warum blicke ich so auf meine Mitarbeiter, auf meine Kunden, ähm, dann kann ich auch daraus ähm, im Grunde ja ähm, Betreuungsmodelle für Kunden machen, Produktentwicklung, ein Geschäftsmodell etablieren, Vertrieb und so weiter. Ähm, weil das einfach sozusagen immer von meiner persönlichen Energie als Unternehmer alles komplett durchzogen ist. Und die gut geölte Maschine namens Geschäftsmodell, die mag vielleicht vergleichbar sein dann im Vergleich mit anderen Unternehmen. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht der günstigste, im Gegenteil. Vielleicht bin ich ja sogar eher der teuerste auf dem Markt. Aber ich rechtfertige das eben wirklich dadurch, dass ich einfach mit durch eine bestimmte Beziehung zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Kunden eintrete. Und deswegen sozusagen immer auch ein bisschen zu anderen Ergebnissen komme als die Konkurrenz. Und das entsteht wirklich aus diesem ja, biografischen Muster heraus ähm, des Unternehmers oder der Unternehmerin. Das nimmt seinen Anfang. Ähm, wir sagen in Workshops auch häufig immer, ähm, den eigentlichen Beruf hat ein Mensch vor seinem 17. Lebensjahr erlernt. Und deswegen gucken wir uns sehr gerne auch diese Spanne an, ich sag mal so in der Jugendzeit, ne, was da genau passiert ist, weil da häufig dieses ursprünglich begründete Geschäftsmodell des Unternehmers begründet ist.
1: Ja, und ich bin ja, wie du weißt, auch als Coach tätig, arbeite ja auch mit den Übergebern und den Nachfolgern äh, als Coach, eben um zum Beispiel den Prozess der, der Übergabe zu erleichtern, des Loslassens zu erleichtern oder eben auch in Bezug auf die Nachfolge zu sehen, ob die der oder die Nachfolgerin äh, tatsächlich aus welchem Motiv, aus welcher Absicht äh, sich äh, jemand dafür entscheidet. Und da findet sich ja durchaus genau das, was du gerade sagst dass die Biografie, die Frühkindheit und die Jugend sozusagen, in der ja diese Prägungsphase ganz stark stattfindet, der, der künftigen Persönlichkeit, dass eben auch Nachfolger manchmal nicht, weil sie ihre Bestimmung finden in diesem Unternehmen, sondern weil sie endlich die Anerkennung von Vater oder Mutter haben wollen, die sie als Kind nie bekommen haben, oder aus einem ganz starken Pflichtgefühl heraus sich dann für die Übernahme entscheiden, obwohl es überhaupt nichts mit dem, was du gerade sagst, was sie in 17 Jahren eigentlich unbewusst ja meistens äh, wirklich machen wollten. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch diese Biografiearbeit äh, mit speziell diesen beiden, äh, diesen beiden Rollen äh, dann auch tatsächlich äh, durchführt. Und äh, spannend ist ja auch, dass es natürlich Menschen gibt, das erlebe ich ja auch, äh, die ganz unterschiedlich auf dieses Thema Bestimmung schauen. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie kommen hierher, auf diese Welt mit einer bestimmten Aufgabenstellung, mit einem Purpose, den es gilt herauszufinden und den sie dann umsetzen wollen. Und für andere ist dieser Gedanke absoluter Hokus-Pokus und, und denken eher so, dass sie sagen, ja, das, das gebe ich mir selbst hier, das bringe ich nicht mit. Und das erforsche ich jetzt, was mich letztlich aus meiner Biografie dahin gebracht hat. Und letztlich ist es ja gar nicht so entscheidend, wie jemand dazukommt, sondern dass er diese Bewusstheit, wie du es gerade beschrieben hast, auch erkennt.
0: Genau, absolut. Also es gibt Kunden bei uns, die ähm, sind zum Beispiel gläubig, die erklären sich das tatsächlich mit dem sogenannten Talent. Äh, das, ähm, der Terminus Talent ist ja auch tatsächlich ein ursprünglich biblischer Begriff. Ähm, das Wort Taler, also Währung, ja, da sind wir schon wieder mit der Verbindung zu Umsatz und Geld, ist damit ja auch verwandt. Ähm, also es gibt Kunden, die erklären sich das damit, die gläubig sind. Es gibt Leute, die sagen, ähm, so wie, wie du eben selbst geschildert hast, ich habe bestimmte Entscheidungen getroffen in meinem Leben und daraus... Äh, bin ich entstanden und das, was ich anderen Menschen geben kann, und wieder andere, die kommen fast von einer fast esoterischen Richtung ja, und die sprechen von so etwas wie Seelenplan. Haben wir jetzt in unserer Zielgruppe tatsächlich nicht so stark. Ich persönlich bin da ideologiefrei und nehme immer einfach im Grunde die Konzepte, die funktionieren, ob sie wissenschaftlich immer komplett begründet sind oder nicht. Aber was ich sagen kann, ist wirklich, dass wenn man zurückschaut auf eben diese ursprünglichen Muster, die man schon in seiner frühen Jugend entwickelt hat, die sich da gezeigt haben, dass einem das sehr, sehr große Rückschlüsse zu den eigenen unternehmerischen Potenzialen auch bietet?
1: Ja, das könnte vielleicht so ein erster Aspekt sein äh, für die, die uns jetzt zuhören, die vielleicht selbst äh, an einem Punkt sind, wo sie über äh, Unternehmensübergabe nachdenken oder vielleicht schon äh, den Prozess äh, begonnen haben. Äh, für viele ist es ja auch ein schwieriger Prozess, weil genau dieses, äh, dieses starke äh, ich bin der, der diese Bestimmung oder diese Berufung mitbringt oder diese Freude äh, der Talentanwendung äh, äh, mitbringt. Äh, dieser Gedanke, das dann loszulassen, ist natürlich ein, ein, ein in der Regel ganz schwieriger, für, zumindest für die, die meisten Menschen. Und da kann es natürlich auch durchaus ein guter Hinweis sein, dass die sich auch mal mit diesen ersten 10, 15 Jahren ihres Lebens einfach mal beschäftigen und schauen, was war denn da so relevant, was fällt mir denn da so ein und was könnte denn das heute mit meinem Leben zu tun haben. Und genau dahin geht ja auch dein Gedanke, der, wie wir vorhin gesagt haben, eventuell der Erleichterung dieses Loslassprozesses
0: ja, absolut. Denn äh, irgendwann, wenn wir sehr viel und hart an unserem Unternehmen erarbeitet haben, ähm, dann knüpfen wir unsere eigene Identität so stark an das Unternehmersein, dass wir uns selber die Freiheit nehmen, etwas anderes, Neues daraus zu entwickeln. Ähm, und davon kann man sich tatsächlich ein Stück weit befreien und neue Ideen entwickeln für diese nächste Lebensphase nach dem Unternehmer-Dasein, wenn man wirklich mal zurückblickt, ähm, wie bin ich denn entstanden? <lacht> also äh, es hat hat sich ja nur, der, der ich bin, hat sich ja nur ausgedrückt in der Rolle des Unternehmerseins. Aber es sind noch viele andere Rollen möglich, in denen sich meine eigene DNA ausdrücken kann. Und das rauszukriegen, das ist ein sehr, sehr schöner, erfüllender Prozess und er befreit mich davon, Unternehmer oder Unternehmerin sein zu müssen, um hier voll in meine DNA, in mein Potenzial zu kommen.
1: Denn mit Unternehmer oder Unternehmerin sein, da, da gibt es ja viele Aspekte, die man damit verbinden kann. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist dann sowas wie die Identität. Das heißt, wenn ich nicht mehr Unternehmer oder Unternehmerin bin, dann bin ich vielleicht weniger wert von meinem eigenen Gefühl. Oder ich habe das Gefühl, ich krieg, ich habe weniger Ansehen in der Gemeinde. Oder ich, äh, ich, ich werde nicht mehr gebraucht. Oder ich bekomme die Anerkennung äh, nicht mehr. Hast du da mal ein Beispiel wo du mit jemand gearbeitet hast, wo du aufgrund dieser Biografiearbeit ihn unterstützen konntest, etwas zu finden, was eben auch außerhalb des Unternehmerseins seine eigentliche, ja, seine eigentliche Berufung ausdrücken kann.
0: Ähm, äh, weil ich mit äh, mit eigenen ähm, Mandaten, sage ich mal, immer ein bisschen vorsichtig sein, äh, sein äh, muss, würde ich eher ein Beispiel äh, nehmen, wo das geglückt ist, ohne dass wir da äh, beratend tätig gewesen sind. So würde ich es einmal machen, okay. genau, weil ich dann ähm, äh, ein bisschen auf unsere äh, Klienten achten muss. Ähm, aber ein schönes Beispiel ist tatsächlich auf dem Event gewesen, wo wir beide uns kennengelernt oh, ja. haben, ähm, da gab es ähm, einen äh, Unternehmer, der sein Unternehmen in der DDR noch ähm, gegründet hat. Ähm, er selber kam aus dem Maschinenbau, das war ein Ingenieur und er hat auch ein Maschinenbauunternehmen geleitet. Und ähm, er selber war so ein ganz... Ähm, trockener, intellektueller Typ. Der hat sein Unternehmen auch geführt, ich sag mal, oder im, im Rahmen des Marktes, vor allem hinterher, als dann nach der Perestroika alles anders wurde, nach dem äh, Mauerfall. Der hat sein Unternehmen geführt und nachgedacht wie ein Schachspieler, weil der selber auch immer Schach gespielt hat. Und damit ist er auf seine Art und Weise ist er einfach sehr, sehr erfolgreich gewesen. Der hat, glaube ich, sein Unternehmen fast 40 Jahre lang erfolgreich geführt, jetzt auch übergeben hat viele Kontakte in dieser Zeit auch aufgebaut in die Politik, in die Kultur hinein und so weiter. Und jetzt hat er nach der Übergabe diese Kontakte auch und diese Leidenschaft für das für das Unternehmer-Schachspielen, das hat er jetzt transformiert, indem er eine Schachschule für ähm, Jugendliche und Kinder aufgemacht hat. Also er ist sich sozusagen seinem Thema, so wie er sein Unternehmen immer gedacht hat, ja, ich bin der Schachspieler äh, im Gewand eines Unternehmers sozusagen. Das hat er sich bewahrt und hat dann damit ein neues Thema äh, für sich ähm, in der Nachfolge. Zeit dann aufgemacht. Und dann fiel es ihm natürlich auch leicht zu sagen, okay, A, welcher passende Nachfolger muss ein bisschen auch dieses schachspieler mitbringen, ja, damit ähm, mein Unternehmen in diesem Sinne auch weitergeführt wird und meine Kunden vor allem in diesem Sinne auch weitergeführt werden. Warum das so wichtig ist, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, weil es geht darum, dass der Kundennutzen erhalten bleibt in, ne, bei den Nachfolgefragen. Und äh, er hat eben sein persönliches Thema gefunden für die Zeit im äh, Unruhestand statt Vorruhestand. Mhm. Ähm, und ähm, ja, fördert jetzt im Grunde statt äh, Mitarbeiter und Kunden, fördert mit seiner Unternehmer DNA jetzt junge Menschen.
1: Ja, das ist gar nicht so selten. Ich kenne auch einen Unternehmer aus Nürnberg, der sich für Realschuljugendliche äh, äh, stark einsetzt. Und da war es wohl auch so, es ist kein Kunde von mir, sondern ich habe äh, hab ja auch eine, eine Non-Profit-Organisation, wo wir in, äh, in Schulen begleiten, coachend und, und, und transformatorisch begleiten. Und äh, da war es eben auch so, dass er nicht studiert hatte, der Unternehmer, und trotzdem extrem erfolgreich wurde ja. und dann das Gefühl hatte, dass äh, viele Realschulkinder äh, nicht dorthin kommen, wo sie eigentlich hinkommen könnten, was er ja an seinem eigenen Beispiel gezeigt hat. Und hat dann auch eine Stiftung, glaube ich, war es, oder ist es, äh, gegründet, die sich genau um dieses Thema kümmert Und der hat natürlich dann, wenn es so stark uns selbst betrifft, dann haben wir natürlich auch eine unheimliche Ausstrahlung und dadurch eine ganz starke Wirksamkeit, wo sich dann die richtigen Menschen auch angezogen fühlen.
0: Ja, absolut. Genau dann entsteht dieser Magneteffekt, von dem ja auch alle im Marketing und im Vertrieb immer sprechen. Ja, wir wollen alle attraktive Magnetmarken entwickeln. Ähm, die entstehen tatsächlich, ähm, die haben ihren Ursprung in der Ausstrahlung des Unternehmers. Also wenn er weiß sozusagen, wozu es ihn gibt, ähm, in dem Fall ne, hat das eben stark mit Schachspielen äh, zu tun. Also das ist etwas, was er schon als junger Mann offensichtlich ja auch früh verfolgt hat. Dann weiß ich, wofür ich da bin und dann habe ich automatisch eine starke Ausstrahlung, eine Anziehungskraft und kann auch zum Beispiel entsprechende Mitarbeiter rekrutieren, die dann am Kunden arbeiten, weil auf der Beziehungsebene ist es dann eben auch wichtig, dass die Kunden in der gleichen Art und Weise, in der Energie, in der Beziehungstemperatur, sag ich mal, fortgeführt werden, wie als wenn man es selber macht. Das ist auch, ähm, finde ich, in der Nachfolge wird das sehr, sehr häufig ähm, vergessen. Es wird zum häufig geguckt, welche Kompetenzen hat der Nachfolger? War der in den richtigen Unternehmen tätig? Also bringt er sozusagen die richtige Hardware mit? Ähm, und die Software-Seite ist aber tatsächlich für Kunden und für den Erhalt des Kundennutzens mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Ähm, denn zu häufig passiert es, dass ähm, Unternehmen abgegeben werden und die Kunden sind maximal irritiert. Die bekommen vielleicht noch de facto die gleiche Leistung wie vorher, vielleicht sogar eine bessere Leistung als vorher, aber die Beziehungsebene ist nicht mehr die gleiche, weil der nachfolgende Unternehmer eine andere Idee von guter Kundenbeziehung hat als der, der es vorher geführt hat. Und deswegen ist eben sich seiner eigenen DNA noch einmal bewusst zu werden, weil das ist die Art und Weise, in der ich die Welt sehe, in der ich Menschen sehe, in der ich auf mein Unternehmen und die Kunden blicke. Das sollte einigermaßen deckungsgleich sein mit dem, der mein Unternehmen dann annimmt. Ähm, der kann ja zum Beispiel auf der reinen, Fachkompe auf der Kompetenzebene ist es ja sogar gut, wenn der ganz andere Sachen mitbringt als ich. Ja, also Thema Digitalisierung. Ne? Die Boomer, die jetzt abgeben, können nicht die digitale Kompetenz haben, die jetzt Menschen haben, die mit Social Media zum Beispiel groß geworden sind. Also auf der Kompetenzebene wäre es sogar eher gut, wenn der Nachfolger, der nach, der, ja, der Nachfolger andere Kompetenzen mitbringt als ich. Aber die persönliche DNA... Und damit der persönliche, das persönliche Feuer, sage ich mal, das sollte einigermaßen deckungsgleich sein. Und zwar nicht aus idealistischen Gründen heraus, sondern weil ansonsten die Kunden abhauen können. Die kriegen sonst einfach auf der Beziehungsebene nicht mehr das, was sie gewohnt waren.
1: Ja, da finde ich, sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, den ich durchaus auch äh, in meiner Arbeit immer wieder erlebe, dass die Übergeber eigentlich jemanden suchen, der genauso ist, wie sie sind also auch Ingenieur ja. oder auch vertriebsstark orientiert äh, und so weiter äh, und, äh, und dabei viel zu stark äh, glauben, dass es nur über diesen einen Weg geht. Und gerade gestern habe ich einen anderen Podcast aufgenommen zum Thema Verantwortungseigentum und da gab es diesen schönen Begriff der Werteverwandtschaft. Das heißt, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin wenn es mit, mit den eigenen Kindern ist, es ja oft noch äh, ähnlich, weil die ja in dieser Wertekultur des Unternehmens aufwachsen. Ja, aber wenn man dann eben äh, jemand extern äh, braucht, weil die Kinder entweder nicht zur Verfügung stehen oder es auch keine gibt, äh, dann ist es natürlich schon wichtig, wie du sagst, die, die Werteverwandtschaft äh, muss es geben, weil das prägt letztlich alles andere. Und ob der dann auch Ingenieur ist oder auch Vertriebs- äh, Uh, profi das ist dann sicher deutlich weniger und uh, die die kultur wird sich dann auch ähnlich entwickeln uh, oder oder ähnlich entwickeln weiterentwickeln ist vielleicht besser gesagt uh, mit dieser uh, neuen persönlichkeit die aber dann doch uh, trotz anderer fähigkeiten uh, ähnlich uh, wertemäßig agieren kann
0: Absolut, genau. So also ein, ein gutes Beispiel, ein prominentes Beispiel, die es zum Beispiel so gut hingekriegt haben, ist äh, Otto. Otto ist von den ganzen großen Verlagsmarken, äh, die es mal gab. Ähm, Schwab, ähm, Neckermann, ähm, Quelle und so weiter. Ähm, also ich bin noch aufgewachsen mit diesen sehr, sehr dicken Katalogen, die dann immer nach Hause geliefert wurden, ähm, womit man ja gefühlt sein ganzes Leben mal ausstatten konnte. Ja. Ähm, und ähm, Otto sind im Grunde die einzigen, die... Äh, die, diese Idee, was der Kunde emotional da darin gesucht hat in diesen Versandhäusern, sind die einzigen, die es geschafft haben, das in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung ins Heute zu übersetzen. Sie sind aber äh, sozusagen ihren Markenwerten sind sie treu geblieben. Die haben nicht ihre Markenwerte verändert. Sie haben eben nicht die Markenwerte verändert, sondern sie haben das Geschäftsmodell verändert. Der Markenkern, aber worum es wirklich ging in dem Unternehmen, die Energie des Unternehmens ist erhalten geblieben. Und ein leider Negativbeispiel, die das nicht hingekriegt haben, was mir persönlich sehr wehtut, weil es eine Marke meiner Kindheit ist, Kettler.
1: Ah, das ist jetzt die marke oder?
0: Das Go-Kart. Das Go-Kart, Go genau. Go und Schaukeln haben die gemacht und Wippen. Und ähm, die haben es leider nicht geschafft, weil ähm, die haben einen Markenkern gehabt, der emotional mit dem Thema Kindheit verbunden ist. Ne? Der, der Kindheit, die Kindheit auf der Straße, in der Einbahnstraße, im Vorgarten und so weiter. Das ist der Markenkern gewesen. Und dann haben die eben irgendwann angefangen, als der große Outdoor-Markt aufkam, in den 2000ern, 2010ern. Dann haben die angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt auch Outdoor. Jetzt sind die auf einmal emotional gewesen in einer... Adventure-Erwachsenenwelt mhm. gewesen. Und das hat den Markt so irritiert. Also die haben sozusagen nicht ihr Geschäftsmodell verändert, sondern die haben die Emotionalität, die haben den emotionalen Markenkern verschoben. Und das hat der Markt nicht verstanden. Das haben die Verbraucher, die Kunden nicht verstanden, warum eine Marke, die für Kindheit steht, äh, warum die sich jetzt auf einmal mit der Erwachsenenwelt beschäftigen soll. Und das war aus meiner Perspektive damals der erste Sargnagel in das Unternehmen, das dann ja durch mehrere Insolvenzen auch leider irgendwann ähm, nicht mehr da war. Die Marke gibt es noch, aber die gehört einem chinesischen Großinvestor. Das Unternehmen dahinter ist nicht mehr existent.
1: Ja, du hast ja äh, mal eine Aussage gemacht. Äh, ein Nachfolger sollte Diener sein. Ja. Äh, beschreib doch mal, was du damit meinst. Das passt vielleicht ganz gut zu dem Beispiel, das du gerade äh, gemacht hast.
0: Ja, äh, der, der Unternehmer vorher ist ja schon Diener gewesen. Also ähm, es geht beim Thema Unternehmertum ja eben nicht, ähm, ich sag mal, um den eigenen Hintern, sondern es geht um den äh, Erhalt eines ganz besonderen Kundennutzens. Ähm, kundenzentrierte Unternehmensführung. Der Kunde, ein ganz bestimmter Kunde und seine Herausforderungen und Probleme sind das Zentrum dieses Unternehmens. Das Zentrum des Unternehmens ist nicht der Unternehmer. Das heißt also dieser dienende Aspekt, der sollte bestmöglich schon vorher vorhanden gewesen sein. Und ich sage mal, der Markenkern, der aus dem Unternehmer heraus entsteht, der ist sozusagen das, was dem Kunden fehlt. Also ich selber bringe erstmal als Person, als Mensch etwas mit. Eine Kompetenz, die über meinen Lebensweg entstanden ist, ähm, gebündelt mit bestimmten Talenten, aus denen ich ein Geschäftsmodell gemacht habe. Das ist für ganz bestimmte Kunden und ganz bestimmte Probleme, die sie haben. So. Und das heißt also, ich selber habe schon eigentlich als Unternehmer meine Talente und meine Kompetenzen dem Kundenziel unterworfen. Und das, dieses, worum geht es eigentlich beim Kunden, worum geht es bei unserem Kernkunden, das muss verstanden werden von dem Nachfolger, um dann abzuprüfen, bin ich bereit, für diesen Menschen, für diesen Kunden jeden Morgen aufzustehen. Es, bin ich bereit, an diesen Menschen zu denken, nachdem ich äh, meinen Kindern und meiner Frau und meinem Mann guten Morgen gesagt habe, bin ich bereit, im nächsten Schritt an diesen Menschen zu denken und versuche ich weiterhin durch mein Unternehmen die Probleme dieses Menschen zu lösen. Ähm, und das hat, das meine ich mit Dienen und auch ein Stück weit Unterwerfen. Das heißt nicht, dass man dem Kunden hinterherkriecht, im Gegenteil, sondern es heißt den Kunden bestimmt und liebevoll hin zu seinem Ziel zu bringen, wo es ihm besser geht als jetzt. Und das verstehe ich als äh, gute Dienstleistung. Das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, was der Kunde will. Das ist was völlig anderes. Sondern, dass man versteht, wohin der Kunde will, was er wirklich meint, wenn er von Zielen spricht und dann ein Produkt oder ein, ein Geschäftsmodell auch zu entwickeln, das den Kunden in diesen Zielzustand bringt. Das ist schon die dienende Aufgabe eines Unternehmers gewesen und ja, dieser sollte sich auch der Nachfolger unterwerfen.
1: Und damit hast du eigentlich einen Großteil des Anforderungsprofils an den oder die Nachfolger äh, definiert. Äh, so ähnlich haben wir ja auch begonnen, dass äh, die Nachfolger manchmal aus anderen Gründen ein Unternehmen äh, weiterführen wollen. Aber wenn dieses Feuer für diese Art von Kundschaft nicht brennt, dann sollten sie weiterziehen und was Eigenes gründen oder dort aktiv werden, wo eben ihr inneres Feuer brennt. Und das ist auch völlig okay, finde ich, wenn die Kinder ein anderes Feuer haben. Wer hat das Recht zu sagen, die Kinder dürfen keine Gründer sein, wenn der Vater vielleicht ein Gründer war? Und es ist natürlich vielleicht schwieriger, das dann anzunehmen, aber wenn sie mit diesem Feuer dann irgendwas ganz was Neues, was Digitales oder so aufbauen, dann können sie sich letztlich genauso selbst verwirklichen, wie, wie der Vater oder die Mutter oder der Opa oder der Urgroßopa das eben gemacht hat.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der mehr als ein äh, Kind hat, der kann, äh, der kann davon Erfahrungen berichten, wo man einfach nicht weiß, warum das eine Kind, was ja eigentlich aus der gleichen Familie kommt, warum das völlig anders tickt und völlig andere Sachen auch braucht, völlig andere Bedürfnisse hat ähm, als das an das andere Kind. Also das das ist einfach so ähm, und das ist ja, sage ich mal, auch äh, das das Wunderbare am äh, Menschsein. Ähm, es wäre ja schlecht, wenn es anderes, wenn es irgendwie vorprogrammierbar wäre und ähm, das. Dass man äh, die Menschen, das finde ich ja auch, also gute Kindererziehung hat ja sehr, sehr viel mit äh, guter Kundenführung auch zu tun. Also ich finde pädagogische Aspekte da äh, sowohl in der einen wie in der anderen Welt. Ähm, es geht darum, den Menschen so zu erkennen, wie er wirklich gemeint ist. Das ist nicht immer so einfach, <lacht> ne? weil Kunden haben ein Ego und verstecken das, worum es ihnen eigentlich wirklich geht, die wahren Bedürfnisse häufig hinter diesem Ego. Naja, und Kinder, die entwickeln sich halt erst noch. Ne? Und ich finde, die die Aufgabe von guten Eltern ist es ja, dem Kind zu helfen, rauszukriegen, wer es wirklich ist und es geht nicht darum, das Kind so zu machen, wie man es selber gerne hätte. Und genau das Gleiche ist ja eigentlich bei dem Thema Kundenführung. Ich will den Kunden nicht verändern, sondern ich will ihn in seinen wahren Bedürfnissen und das, was er wirklich für sich erreichen möchte, das möchte ich verstehen als Unternehmer. Und daraus entsteht ein Geschäftsmodell und ja, das muss von dem Nachfolger verstanden werden.
1: Ja, und diese Aspekte, die du gerade beschreibst, bringen eigentlich die, das Unternehmertum oder überhaupt das Wirtschaften wieder dorthin, wo es mal begonnen hatte. Denn wir, der eigentliche Grund der Wirtschaft ist ja, die Bedürfnisse der Menschen äh, zu erfüllen und nicht äh, mit Unternehmen zu spekulieren, wo dann Hunderte oder Tausende von Familien äh, an, an diesen Dingen leiden, sondern gerade seit wir die, die, die arbeitsteilige Wirtschaft haben, da sind wir ja eigentlich alle füreinander da, denn jeder macht ja nur einen ganz kleinen Teil von den Bedürfnissen oder, oder befriedigt nur einen ganz kleinen Teil der Bedürfnisse, die jeder Mensch äh, ebenso hat. Und damit kommen wir wieder raus bei dieser Frage des Wozu mache ich es? Gell? Wenn dieses Feuer, ich möchte für diesen Kunden äh, genau verstehen, was ihn antreibt und, und die neuen Methoden helfen uns ja auch immer mehr, das jetzt wieder zu finden. Nicht, wir bieten was an und der muss es eben nehmen, bis vielleicht noch, als ich begonnen habe zu arbeiten, vor, vor 40 Jahren so war, die Ingenieure haben sich was überlegt und dann haben wir es versucht zu verkaufen, äh, sondern dass wir uns jetzt wirklich genau einfühlen, äh, auch in diese äh, Avatare oder in diese, wir sprechen ja nicht mehr von Zielgruppen, ja, sondern eigentlich eher von, äh, von, von Menschen mit bestimmten Bedürfnistypen. Äh, dass wir wirklich uns einfühlen und nicht nur technisch, sondern eben auf der emotionalen Ebene. Was brauchen die? Was wollen die? Und, und dann ist auch eine ganz andere Beziehung zu diesen Menschen da. Und ich glaube, Familienunternehmen haben das immer schon sehr gut gekonnt, weil eben die meisten Gründer oder Unternehmer auch mit diesem Feuer unterwegs sind. Und ja, ich hoffe, dass, dass sich weiter diese Feuer weitergegeben werden an die richtigen Menschen die dieses Feuer und diese Fackel weitertragen können. Ich habe mich gefreut, dass du heute mit hier dabei warst. Sehr spannende Diskussion und ähm, ja, gibt es noch einen Abschlusssatz von deiner Seite?
0: Wenn, ich, wenn es eine Sache gibt, die ich ähm, Zuhörer, der jetzt gerade ähm, das Nachfolgethema hat, also Nachfolger für sein Unternehmen sucht, wenn es eine Sache gibt, die ich mitgeben dürfte, dann wäre es tatsächlich, bevor man, bevor man diesen Prozess anschiebt, die ganzen auch steuerrechtlichen Fragen und so weiter klärt, dass man vielleicht wirklich mal an einem Wochenende irgendwo rausfährt, was zum Schreiben mitnimmt, Stift, Blatt, Papier, und sich einmal überlegt, ähm, was hat mich eigentlich in der Zeit vom siebten bis zum 17. Lebensjahr damals angetrieben. Ähm, und das einfach runterschreiben ohne Pause, bis da mindestens zwei DIN vier Seiten voll sind, den Stift nicht absetzen. Einfach runterschreiben, was da einem in Gedanken kommt. Und dann nochmal drüber lesen und gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten? Was hat mich begeistert? Ähm, was sind Situationen gewesen, wo ich aufgegangen bin? Was sind schwierige Situationen gewesen? Wie habe ich die gelöst? Und wenn man das mal ein Wochenende macht, man geht sehr viel geklärter und aufgeräumter in den gesamten Nachfolgeprozess rein. Das wäre nochmal eine Sache gewesen, die ähm, ich mir für viele wünschen würde. Und schön, dass ich hier die Gelegenheit hatte, das noch einmal sagen zu dürfen, Franz. <lacht>
1: Ja, dann Dankeschön fürs äh, Hiersein und äh, mehr zu dem Thema findet ihr entweder bei dir auf Einzigmarke, äh, auf deiner Webseite oder wie immer auf meiner Webseite äh, Wege im Wandel, auf LinkedIn oder YouTube und auf der Beschreibung äh, des äh, Podcasts auf einer der großen Plattformen. Dankeschön Annika und ich gehe davon aus, wir sehen uns wieder in der Zukunft. Mach's gut.
0: Das glaube ich auch. Herzlichen Dank dir, Franz. Ciao. Ciao.